0: Herzlich, Bäcker, der Brot-Podcast von und mit Lutz Geißler. Da sind wir wieder zu einer neuen Runde Frage sucht Antwort. Neben mir sitzt Christina. Unsere Bürolampe ist ausgefallen. Wir sitzen also um halbdunkel, obwohl es draußen sonnig ist. Und hinter uns die Bücher aus meiner Bibliothek. Auch das macht es sehr dunkel hier im Raum. Wir versuchen nicht einzuschlafen, denn wir haben spannende Fragen. Und die erste Frage kommt von Marita.
1: Genau, guten Morgen. Marita hat uns eine lange E-Mail geschrieben und da beschreibt sie, dass sie zwei- bis dreimal im Jahr 30 Brot in einem Backhaus backen. Und bisher verwenden sie dafür helles Roggenmehl von einem Biobauern und auch den Krümelsauer dieses Bauern. Und das klappt sehr gut. Und Marita würde jetzt gerne nach und nach äh, mit einem äh, Zwischenschritt auf reine Vollkornbrote umsteigen und zwar freigeschobene. Bisher Backt sie Roggenvollkornbrote immer im Kasten und möchte die auch jetzt im Backhaus freischieben. Und sie möchte aber ganz sicher sein, dass es gelingt, weil es ja eben nicht nur ein Brot ist, sondern dieses ganze Backhaus voller Brot. Und das ist nicht nur für sie, sondern auch für helfende Freunde. Sie möchte also ganz sicher sein und hat sich einen Weg überlegt, dass sie erst die Mehle halb und halb verwendet und auch ihr Anstellgut nur zur Hälfte und den Krümelsauer zur anderen Hälfte, um dann nach diesem Zwischenschritt in die äh, Produktion der reinen Vollkornbrote überzugehen. Auch ohne Hefe möchte sie weiterhin backen. Und sie möchte jetzt einmal deine Einschätzung dazu haben, ob es gelingt, auch die 100% roggen frei freischieben zu können.
0: Lange Frage, kurze Antwort, ja.
1: Das glaube ich auch. Und ich glaube, sie, Marita braucht sich gar nicht so viel Sorgen zu machen. Sie könnte einfach Vollkornmehl verwenden und ihr eigenes Anstellgut. Es hört sich so an, als ob sie da viel Erfahrung und ein gutes Gefühl hat, dem sie vertrauen muss.
0: Ja, am Ende geht es darum, die gleiche Teigkonsistenz herzustellen, wie bei der Variante ohne Vollkornmehl oder halb-halb Vollkornmehl. Das heißt, es wird mehr Wasser reinpassen. Vielleicht so als... als größe zum einordnen wenn wir Roggenvollkornbrot backen und zwar freigeschoben dann kommt da mindestens 80 prozent wasser aufs mehl in aller regel eher 90 prozent das hängt aber ein bisschen vom mehl ab und auch von der feinheit des mehles von der roggensorte aber es muss wieder so ein, so ein klebriger relativ weicher teig sein wie bei der variante ohne vollkornmehl und dann ist alles gut also dann lässt er sich auch nach formen ist saftig genug der Teig wird ein bisschen schneller aufgehen, das muss man beachten. Das heißt, wenn man jetzt, wie sonst auch, den Teig ansetzt und den Ofen anheizt, dann wird der Teig wahrscheinlich zu reif sein, wenn der Ofen dann fertig geheizt ist. Man müsste also ein bisschen verzögert mit dem Teig anfangen im Vergleich zur anderen Variante. Also ein bisschen später, damit der Teig nicht schneller ist als der Ofen heiß. Aber mehr gibt es nicht zu beachten. Einfach 100% Roggenvollkornbrote backen. Das geht mit mehr Wasser und etwas kürzerer Reifezeit.
1: Andrea hat jetzt eine ganz kurze Frage. Sie fragt, wie kann ich aus Weizentoast einen Dinkeltoast machen?
0: Teil 1 der Antwort ist einfach. Man nehme Dinkelmehl statt Weizenmehl. Und zwar eine vergleichbare Type. Also es, Ich vermute mal, es ist kein Vollkorntoast. Insofern wird das Weizenmehl 550 sein. Ersetzt man mit Dinkelmehl 630. Und dann kommt die längere Antwort, Teil 2. Jetzt hat Dinkel die Eigenart, dass... Er erstens einen weicheren Kleber hat, das heißt das Teiggerüst nicht ganz so stabil ist und zweitens weniger Wasser binden kann als Weizen. Was dazu führt, wenn man das 1 zu eins ersetzt, dass der Teig viel weicher wird und ähm, schlechter zu bearbeiten ist und dann Nummer 3 <lacht> an äh, ungünstigen Eigenschaften dann das Brot auch noch so ein bisschen trocken, strohig schmeckt oder wirkt im Mund. Das ist ja ein Kaugefühl aus ein Geschmack. Und da muss man was gegen tun. Ne? Wenn es trocken, strohig ist beim Kauen, dann muss eigentlich mehr Wasser in den Teig, um das aufzufangen. Wenn ich mehr Wasser in den Teig gebe, der ja an sich schon weicher ist als der vergleichbare Weizenteig, dann wird er natürlich noch weicher, lässt sich dann nicht mehr formen. Ich muss also irgendwie sehen, dass ich festes Wasser in den Teig bekomme. Und Festes Wasser ist immer das Stichwort für einen sogenannten Nullteig, also ein Kochstück, ein Brühstück oder ein Quellstück. Klassisch wäre für Dinkel ein Mehlkochstück herzustellen aus 3 bis 10% der Mehlmenge. Das bedeutet, wenn ich 500 Gramm Mehl nehme, dann kann ich zum Beispiel bis zu 50 Gramm Mehl verkochen. Das ist relativ heftig, weil ich mir ja dann auch 50 Gramm von meinem Klebereiweiß verkoche, also letztendlich Volumen nehme. Insofern sind wir eher so bei, bei 5%, also es wären jetzt 25 Gramm Mehl verkochen mit der fünffachen Wassermenge, also 25 mal 5 sind nach Adam Ries 125 Gramm Wasser auf die 25 Gramm Mehl. Das gebe ich alles in einen Topf, im Zweifel auch gleich mit dem Salz, das in den Teig soll. Dann lässt sich das besser herstellen und lässt sich auch besser lagern. Rühre das um, stelle es auf den Herd, koche es auf, bis es abbindet, unterrühren, immer rühren dabei mit dem Schneebesen. Legt dann eine Glassichtfolie oder Frischhaltefolie, heißt die ja, Glassichtfolie ist im Büro, Frischhaltefolie in der Küche. Legt eine Frischhaltefolie auf das Mehlkochstück, direkt auf die Oberfläche, damit kein Kondenswasser entsteht, denn wir wollen das Wasser ja in dem Pudding halten und nicht oben an der Folie haben. Und dann lasse ich es auskühlen und am Ende geht das mit in den Hauptteig rein, dann werde ich merken, ich brauche ein bisschen mehr Wasser, muss aber vorher dran denken, das Wasser, was ich im Mekostück gebunden habe, erstmal aus dem Hauptteig rauszunehmen, damit es nicht zu weich wird. Und dann schütte ich nach und nach wieder Wasser zu, bis mir die Teigkonsistenz gefällt. Und zwar genau die Konsistenz erreicht wird, die ich vorher vielleicht auch schon mal mit dem Weizentoast ausprobiert habe. Das ist es eigentlich, das ist die klassische Art und Weise, mit ähm, dem schnittfesten Wasser umzugehen in Dinkelbackwaren. Man könnte jetzt auch ein bisschen moderner rangehen und sagen, oh, ich will aber nichts aufkochen und will mir mein Kleber erhalten, dann quelle ich doch irgendwas, was äh, sozusagen on top kommt, was nicht als Getreide zählt und da wäre unser Favorit das Leinmehl, der Goldleinsaat, das ist also keine gemahlene Goldleinsaat, sondern das ist der Rest, der bei der Leinölgewinnung, Entsteht der Trester, der wird getrocknet und aufgemahlen und bindet unglaublich viel Wasser. Und zwar die fünffache Menge des Eigengewichtes, also ungefähr so wie beim Mehlkornstück auch. Hier kann ich also auch 5% meiner Mehlmenge als Leinmehl nehmen. Wenn ich also auf wieder 500 Gramm Mehl komme in dem Brot, dann würde ich 25 Gramm Leinmehl nehmen. Das Mehl selbst, also die 500 Gramm bleiben unangetastet. Die kommen so als 500 Gramm in den Teig und die 25 Gramm Leinmehl kommen on top werden aber zuvor mit Salz vermischt, mit dem ganzen Salz, was in den Teig kommt, trocken vermischen, dann klumpt's es nicht so sehr und dann kommt die fünffache Wassermenge oben drauf. also in dem Fall wieder 125 Gramm Wasser mit dem Schneebesen schnell durchrühren und dann ist das nach 10 Minuten fest und abgebunden und kann in den Teig gehen. Das ist also eine sehr schnelle, effiziente Art und Weise, sich ein schnittfestes Wasser herzustellen. Das Goldleinmehl bringt keinen Geschmack in das Brot, es bringt auch keine Farbe in das Brot, sondern einfach nur die Feuchtigkeit, die dann wiederum dazu führt, dass das Dinkeltoast sehr saftig ist, dass der Teig angenehm zu formen ist und wir sozusagen alle Probleme, die vorher da waren, mit Dinkel auf einen Schlag gelöst haben.
1: Achim hat ein Problem mit seinem norddeutschen Roggenmischbrot. Das ist ihm gründlich misslungen, denn er hat sich zwar sehr viel Mühe bei der Herstellung gegeben, aber trotzdem war die Krume nur klitschig. Dann äh, hat er überlegt, woran das gelegen haben könnte und als Ursache, als naheliegendste Ursache ist ihm äh, enzymstarkes, zu enzymstarkes Mehl untergekommen und dann hat er versucht herauszufinden, wie er dann rausfinden kann, wie enzymstark das Mehl ist, hat aber nichts gefunden, weil die Verpackungsaufdrucke im Hobbybäckerbereich dazu nichts hergeben. Insofern ähm, konnte er mit dem Ratschlag, doch künftig enzymschwächeres Mehl nichts anfangen, weil er ja nicht herausfinden kann, welches Mehl denn enzymschwächer ist.
0: Das ist ein großes Thema, Achim. Auch bei uns die sogenannte Fallzahl wäre ein Maß für die Enzymstärke eines Mehles, neben anderen Kennzahlen. Auf deutschen Mehltüten, vor allem für Endverbraucher, steht das nicht drauf. Das ist Erstmal kein großes Problem, finde ich, weil die heutigen Roggensorten und Roggenernten angesichts auch des Klimawandels eher enzymschwach sind, also das gegenteilige Problem haben, von dem du jetzt ausgehst. Wenn eine Zahl drauf stünde, dann wäre das in aller Regel die Fallzahl. Also wir haben auch große Säcke, die wir von der Mühle bekommen für unsere Bäckerei. Da steht die Fallzahl drauf, da können wir also immer so ein bisschen abschätzen, wie tickt das Mehl im Vergleich zu der vorherigen, vorherigen Charge. Aber ähm, in aller Regel ist das Enzym schwaches Roggenmehl. Und das setzt uns eigentlich vor andere Probleme. Nicht vor Glitchprobleme, sondern vor Probleme, dass das Roggenbrot äh, zu trocken wirkt. Dass es ein bisschen ähm, eher krümelt beim Schneiden. Da muss man anders reagieren. Ähm, der Glitch bei deinem Roggenmischbrot ähm, könnte einerseits an der Rezeptur hängen. Da müsste ich die Rezeptur kennen, tue ich leider nicht. Oder in Ausnahmefällen heutzutage auch vielleicht noch am Roggenmehl. Dann muss es aber eigentlich eine Biosorte sein und vielleicht war es auch ein Vollkornmehl oder ein sehr frisches Mehl. Das kann auch noch sein, dass dann so Kritsch-Probleme so entstehen. Es kann auch sein, dass der Sauerteig nicht mitgespielt hat. Auch dann kann man äh, so ein scheinbar kletschiges Brot erzeugen. Ich halte es für relativ unwahrscheinlich, dass es am Mehl lag angesichts der heutigen Ernten. Aber wenn es zu enzymstark ist, kann man reagieren. Dann würde man ein bisschen weniger Wasser in den Teig geben, den Teig ein, zwei Grad kälter führen. Man würde mehr Sauerteig verwenden, ihn stärker durchsäuern lassen, etc. pp. Also alles, um die Enzyme zu bremsen. Ja, mehr kann man nicht sagen. Also wenn man das zu Hause ausprobieren möchte, wie enzymstark so ein Mehl ist, dann kann man nur einen Backversuch machen und im Zweifel auch mal zwei, drei Mehle gleicher Type von verschiedenen Herstellern organisieren und dann das gleiche Brot damit backen, dann sieht man unter Umständen Unterschiede in der Feuchtigkeit der Krume.
1: Achim hat noch eine weitere Frage, zu. in dem Fall ging es um Dinkelmehl, da hattest du mal mh, gesagt, dass du auch aus qualitativ nicht so guten Dinkelsorten gute Ergebnisse erzielen konntest und äh, Achim fragt jetzt, wo er denn Angaben oder Hinweise zur Qualität von unterschiedlichen Mehlen findet.
0: Ja, im Grunde kann ich da die gleiche Antwort geben. Die findet man nicht auf der Endverbraucherverpackung. Mit viel Glück steht bei Dinkel manchmal noch die Sorte drauf, aus der der Dinkel gemahlen wurde. Also, ich kann es jetzt für die Traxmühle zum Beispiel sagen, da steht ab und an drauf, ähm, Urdinkel. Das ist so eine Art Markenbezeichnung für scheinbar alte Dinkelsorten, also Oberkulmer Rotkorn oder Ostro. Bei einer Traxmühle wird Oberkulmer Rotkorn vermahlen ausschließlich in anderen Mühlen werden andere Sorten vermahlen. Wir haben zum Beispiel von unserer Bäckereimühle ähm, die Angabe, dass wir Zollernschmelz im Sack haben. Das steht dann aber eben fast immer nur für die Großverbraucher drauf oder man muss aktiv nachfragen. Das wäre also die Möglichkeit für Achim, wenn er das von der Mühle bezieht, direkt da mal nachzufragen, welche Dinkelsorten denn die Mühle von den Bauern bezieht und ob das dann eine Sortenmischung ist in der Tüte oder ob sie Sorten rein vermahlen und dann kann man ähm, auch grob abschätzen, wie das Mehl so tickt. Ne? Wenn ich jetzt ein obergrömer Rotkorn habe, dann weiß ich, ich habe das denkbar <lacht> schlechteste Dinkelmehl, das ich haben kann von den Backeigenschaften. Aber dafür, dass ähm, Dinkelmehl das als reinste Form des Dinkels, des heutigen Dinkels gilt. Das kommt darauf an, was mir dann lieber ist oder worauf ich Wert lege. Und wenn ich jetzt ein, <lacht> ein ähm, ja, was nehmen wir denn? Eben ein habe, dann ist klar, dass das eine eher moderne Dinkelsorte ist, ein bisschen backstärker. Oder ein Kopper, das ist auch eine moderne Dinkelsorte, aber ökologisch gezüchtet. Die ist von den Backeigenschaften vergleichbar mit einem Weizenmehl, aber von den physiologischen Pflanzeneigenschaften wie im Dinkel. Also sieht aus wie ein Dinkel, schmeckt wie ein Dinkel. Die Pflanzen verhalten sich wie Dinkel. Und ähm, das Mehl verhält sich eher wie Weizen. Also da gibt es ganz viele unterschiedliche Dinge, die man da äh, beachten muss bei den Sorten. Aber letztendlich, um zurück zu der Frage zu kommen, frag in der Mühle nach oder beim Hersteller, je nachdem, wo du es gekauft hast, welche Dinkelsorten da konkret enthalten sind. Und wenn Sie es dir nicht beantworten können, ist es eher kein gutes Zeichen. Dann würde man vielleicht auch überlegen, zu einem anderen Anbieter zu wechseln, der, den, der diese nötige Transparenz schaffen
1: kann. So, jetzt haben wir Roggen und Dinkel abgearbeitet. Dann kommt die dritte Frage von Achim, die bezieht sich auf Weizen da möchte er wissen, wie er als Laie merkliche Unterschiede erkennen kann zwischen Weizenmehl 550, Tipo 0 und T65.
0: Zum dritten mal die gleiche Antwort. Es kann Man kann es nicht entdecken, zumindest nicht auf der Verpackung. Auch da müsste man Backversuche machen, also einen das gleiche Brot backen mit jeweils der anderen Mehlart. Die Type ist ja ungefähr gleich bei Tipo 0 und 55er und T65, auch annähernd. Insofern kann man das gleiche Weizenbrot draus backen und gucken, wie verhält sich der Teig. Es wird sich jedes Mal anders verhalten, also der eine Teig ist stabiler, der nächste ist ein bisschen dehnbarer, der übernächste bringt schönere Blubberblasen in der Krume, der andere dafür nicht. Das eine Brotvolumen wird ein bisschen größer, das andere ein bisschen kleiner. All das hängt von, dem, von der Klebermenge und von der Kleberqualität im Weizenmehl ab. Und das kann man schon analytisch rausbekommen, also Klebergehalt auf jeden Fall. Das kann man noch grob abschätzen anhand der Nährwerttabelle im Mehl. Guckt man bei den Proteinen oder Eiweißen und der Wert, der da steht, ist so ungefähr ein Maß für den Klebergehalt im Mehl. Was man überhaupt nicht abschätzen kann, ist die Kleberqualität und die spielt nun wieder eine Rolle. Stichwort äh, Frage zuvor von Achim, was das Dinkelbacken angeht. Hatte er mich zitiert mit der Aussage, ich kann auch aus qualitativ nicht so gutem Dinkel ein gutes Brot backen. Das geht mit Weizen genauso. Wenn ich also ein sehr kleberschwaches Mehl habe, also mit einem weichen Kleber oder mit wenig Kleber, dann kann ich über bestimmte Verfahren, Methoden, also Teigkonsistenzen, Bearbeitungsmethoden dehnen und falten und die Frage, wie intensiv gestalte ich das oder Vitamin C-Zugabe, kann ich immer noch was rausholen und ein gutes Brot backen. Das Problem ist, wenn man es nicht weiß, dann muss man es erst ausprobiert haben, und äh, um dann hinterher zu wissen, wie tickt mein Mehl bzw. der Teig mit diesem Mehl. Auch da gibt es bei größeren Verpackungen, bei größeren Herstellern ab und an eine Angabe zu. In Deutschland ganz selten, das findet man ganz selten, ich wüsste gar nicht, ob ich es schon mal überhaupt gesehen hätte, äh, den W-Index zum Beispiel, das ist ein Maß dafür, wie viel Gas der Teig auffangen kann, wie stabil der Teig ist. Da wird also quasi ein Teig geknetet, in eine Maschinerie reingehängt und dann aufgepustet wie ein Luftballon und je nachdem wie viel Gas dieser Luftballon auffangen kann, bevor er platzt und wie viel Widerstand er gegen diesen Gasdruck gibt, entsteht dann dieser W-Index, dieser Kennwert für die Kleberqualität. Auf anderen Packungen Mehlpackungen sieht man dann manchmal Tipps oder Hinweise für welches Gebäck dieses Mehl geeignet ist, also für Baguette oder für Ciabatta. Oder für Pizza. Auch das ist ein Hinweis auf die Kleberqualität, ein indirekter Hinweis. Also richtig klar ablesen kann man das zumindest bei deutschen Mehlen nicht. Und bei Mehlen aus anderen Ländern ab und an. Vor allem, wenn sie aus größeren Mühlen kommen, was dann auch schon wieder fraglich ist, ob man das unterstützen sollte oder nicht. Aber es ist eine andere Geschichte. Also ähm, kurzum, ähm, Achim, auf alle deine drei Fragen helfen letzten Endes in Deutschland für kleinen Verbraucher, für Hobbybäcker nur Backversuche Wir gucken uns also an, was passiert mit dem einen Mehl und dem anderen Mehl bei dem gleichen Gebäck.
1: Sieglinde möchte gerne wissen, ob sie ihr Anstellgut einfrieren kann, wenn sie zum Beispiel vier Wochen unterwegs ist.
0: Wenn wir über das Können reden, dann auf jeden Fall. Einfrieren kann man erstmal alles, aber die Frage ist, kriege ich es dann wieder reaktiviert und das ist beim Einfrieren genau wie beim kompletten Durchtrocknen am unwahrscheinlichsten. Ich sage nicht, dass es nicht funktioniert, aber es ist am unwahrscheinlichsten. Wenn das in Anführungsstrichen nur vier Wochen sind, dann kann man das auch einfach im Kühlschrank liegen lassen, möglichst kalt, bei 3, 4, 5 Grad. Und vorher nochmal auffrischen und dann relativ jung in den Kühlschrank zurückstellen. Jung heißt, nicht ähm, richtig aufreifen lassen, also nicht verdoppeln lassen, sondern vielleicht nur um die Hälfte wachsen lassen. Und dann Deckel richtig fest aufschrauben, zuschrauben meine ich damit. Und ähm, in den Kühlschrank stellen bei 3 bis 5 Grad. Dann hält das Anstellgut locker durch, auch über 3, 4 Wochen. Man könnte jetzt auch einen sauer herstellen, also das mit Mehl verkrümeln, sodass dann so eine Art Streusel entsteht und dann kalt in den Kühlschrank stellen. Aber all das sorgt dafür, dass das gut inaktiver wird, als wenn man es einfach so in bewährter Form mit dem bewährten Wassergehalt in den Kühlschrank stellt und dann dafür ein bisschen jünger, dass die Fallhöhe nicht so groß ist. Ne? Dass man also sich sozusagen noch eine Woche Reifezeit erkauft, ehe es dann bergab geht. Aber auch nach drei, vier Wochen muss man das Anstellgut wieder auffrischen und zwar nicht nur einmal, sondern gern auch zwei, dreimal, bis es wieder die alte Aktivität zeigt. Denn je länger ich es unangetastet liegen lasse, also ungepflegt liegen lasse, umso mehr Aufwand muss ich treiben, um das zu alter Blüte zu bringen.
1: Aline hat eine Frage zu Backpulver. Sie fragt, warum ist Backpulver so schlecht und ungeeignet zum Brotbacken? Und inwiefern ist es für den Magen schlecht, wenn wir Brot zu schnell und ohne Hefe backen?
0: Ich beantworte vielleicht erstmal die zweite Frage, damit ich die erste gut beantworten kann. Beim Brotbacken geht es um Fermentationsprozesse, das heißt wir arbeiten mit Mikroorganismen, mit Milchsäurebakterien und Hefen, Hefepilze, und die sorgen dafür, dass bestimmte Bestandteile des Getreides für uns aufgeschlossen werden wenn wir das Getreide einfach so essen würden, also im einfachsten Fall die Ähre entspelzen, wenn sie Spelzen hat und die Körner in uns reinstecken und kauen, oder sie vielleicht äh, kurz aufmalen und gleich ähm, aufnehmen als, als Müsli oder als Brei, dann nehmen wir sehr viele sogenannte sekundäre Pflanzeninhaltsstoffe auf, die die Pflanze entwickelt hat, um Fraßfeinde von ihr abzuhalten. Das heißt, wenn irgendwer am Korn nagt und merkt, oh, da kriege ich Bauchschmerzen von, dann wird das sein lassen. Und so ähnlich ist es mit uns auch, da wir ja letztendlich auch Fraßfeinde sind für die Pflanze. Die will ja nicht gegessen werden, die will sich ja vermehren. Und wenn wir das dann quasi unfermentiert, unvorverdaut in uns aufnehmen, dann ist unsere Verdauung nicht in der Lage, all die Stoffe abzubauen, die nicht so gut für uns sind. Da geht es zum Beispiel um ähm, Phytine, die oder die Phytinsäure besser gesagt, die Mineralstoffe an sich bindet, die in der Schale des Getreides stecken. Und wenn wir das einfach quasi unvorfermentiert aufnehmen, dann äh, haben wir einerseits nichts von den Mineralstoffen aus der Schale, die rauschen einfach durch uns durch, weil sie gebunden sind an die Phytinsäure. Und ähm, da die Phytinsäure noch freie Valenzen hat, also freie Plätze hat für Mineralstoffe, kann die, wenn wir uns oft mit Vollkornmehl ernähren oder Vollkornbrot ernähren, ähm, kann die uns noch Mineralstoffe aus dem Körper rausziehen. Da gab es auch mal ein paar Studien zu, aus den 80er Jahren, als man sehr viel Vollkorn aß, als diese Vollkornwelle so richtig losging. Auf lange Sicht hat man sich da eher geschadet, wenn man es schlecht verarbeitet hat, weil dann weniger Mineralstoffe im Körper blieben, also noch weniger, als ich letztendlich zugeführt habe über das Vollkornprodukt. Kurzum, es gibt noch viele andere Stoffe, die uns nicht so gut tun oder Stoffe, die uns eigentlich gut täten, die aber gebunden sind so wie die Mineralstoffe. und Erst wenn wir diese Verbindungen aufbrechen, dann ist unser Körper in der Lage, das, was das Vollkorn eigentlich mitbringt oder überhaupt das Mehl, das Getreide mitbringt, zu verarbeiten. So, das machen wir mit Hilfe von Mikroorganismen, denn die sind in der Lage, über die Enzyme, die sie aussenden, also über ihren Stoffwechsel, diese ganzen Dinge zu spalten. Auch das Mehl bringt eigene Enzyme mit, natürliche Enzyme, die in der Lage sind, das zu spalten, denn das Mehl ist ja sozusagen der Energie- und Nahrungsvorrat für den Keim. Der Mehlkörper wird zersetzt durch mehleigene Enzyme. Wenn der Keim sagt, oh, ich bin nass geworden, ich will, glaube ich, mal den Wurzelspross und den Blattspross rausbringen. Und bis das soweit ist, bis die beiden mich ernähren oder die Pflanze dann ernähren, muss ich mich aus mir selbst heraus ernähren, also aus dem Mehlkörper. Und das Gleiche passiert dann im Brot. Also wir versuchen eigentlich das nachzuahmen im Brotteig, was das Getreidekorn in der Erde auch tut, nämlich den Mehlkörper aufzuspalten in die guten Dinge, die uns dann ernähren. Damit die Mikroorganismen das tun, von dem ich gerade sprach, brauchen sie Zeit, denn das sind langsame Prozesse. Die Enzyme, die da arbeiten, die beschleunigen zwar Reaktionen, aber auch das braucht Zeit. Und diese Zeit gebe ich dem Teig über die lange Ruhe und Reifezeit in der Stock- und in der Stückgare. Wenn ich jetzt auf die erste Frage zurückkomme von Aline die Frage nach dem Backpulver, oder nach viel Hefe, weil schnell gebackenes Brot braucht dann viel Hefe. Viel Hilfe auch, aber auch viel Hefe. Ähm, dann klaue ich den Mikroorganismen die Zeit, die sie eigentlich bräuchten, um das Getreide vorzuverdauen für uns. Backpulver rein in den Teig, dann muss der Teig auch sofort in den Ofen, weil sonst schon CO2 entsteht, das wir ja eigentlich brauchen im Ofen, damit das Brot locker wird. Ich kann dann also letzten Endes ähm, überhaupt keine Zeit in das Brot bringen mit Backpulver. Wenn ich sehr viel Hefe nehme, ist es so ähnlich. Da habe ich noch ein bisschen Fermentationszeit, aber nicht viel, weil viel Hefe heißt, ich, ich lasse sehr viel CO2 in kurzer Zeit entstehen. Dann ist das Brot irgendwann reifen, muss in den Ofen. Und das dauert mit viel Hefe vielleicht eine halbe Stunde oder eine Stunde und mit wenig Hefe oder ganz ohne Hefe mit Sauerteig mehrere Stunden. Teilweise auch Tage, wenn ich es kalt reifen lasse. Diese lange... Fermentationszeit ist also keine Schikane von mir, wenn es jetzt um meine Rezepte geht, um möglichst viele Hobbybäcker zu ärgern, sondern das sorgt dafür, dass ein Brot bekömmlich wird, dass wir es gut verarbeiten können, dass wir ein Maximum an Inhaltsstoffen des Getreides für unseren Körper freisetzen. Und das kommt noch dazu, schöner Nebeneffekt, dass das Brot auch deutlich besser schmeckt. Nicht nach Hefe schmeckt, nicht nach Backpulver schmeckt, sondern nach den Fermentationsprodukten, nach den Stoffwechselprodukten der Mikroorganismen. Und das sind sehr vielfältige Aromen, vielfältige Geschmacksstoffe, die man ohne diese lange Zeit nicht bekommen würde. Noch ein Wort zum Backpulver. Das geht im Zweifel im Roggenbrot noch einigermaßen gut, weil der Roggenteig nur gemischt wird und dann äh, entsteht das Gas halt mit Backpulver im, im, im Backofen. Hat aber den anderen Nachteil, dass Roggen ohne Säure, also ohne etwas reduzierten pH-Wert, früher zumindest schlecht backfähig war, also eher Klitschbrot gab, heute mag es gehen, aber es schmeckt nicht. Wenn da kein Sauerteig im Spiel ist, kann jeder selber ausprobieren, wenn er mag. Auch mit Hefe, ein Roggenbrot schmeckt scheußlich. Und wenn wir jetzt an Weizen denken, dann könnte man ja sagen, na gut, dann packe ich das Backpulver in den Weizenteig. Dann muss ich ihn aber trotzdem auskneten, um da eine gewisse Lockerung reinzukriegen. Sonst wird es eher so eine Art Rührkuchenkonsistenz, das Brot. Wenn ich ihn aber ausknete, dann dauert das etliche Minuten und das Backpulver ist schon drin und produziert schon CO2. Das beißt sich also miteinander. Das geht also sehr schlecht. Das geht bei Kuchen ganz gut, weil man da das Gegenteil haben will. Man möchte man kein Klebergerüst haben, damit es eben eine solche Möbelkuchenartige Konsistenz bekommt. Wenn ich aber Brotkonsistenz in der Krume haben möchte, dann muss ich den Teig auskneten. Und wenn dann schon Backpulver von Anfang an drin ist, dann reagiert das schon. Und das CO2 wird quasi gebildet, während ich knete. Und wenn es dann im Ofen ist, entsteht nicht mehr so viel CO2, wird also ein relativ kompaktes Brot. Und nebenbei schmeckt es auch nicht. Das muss man noch dazu sagen.
1: Und wenn ich jetzt auf die Idee käme, das Backpulver erst nach dem Auskneten zuzugeben, dann habe ich das Problem, dass ich das nicht mehr vernünftig in dem Teig verteilt bekomme.
0: Ja, auch das haben wir schon mal ausprobiert. Das gibt ganz komische Flecken dann im Brot. Bereiche, die gut, gut gelockert sind und andere Bereiche, die schlecht gelockert sind. Geht auch nicht gut. Und ähm, wie gesagt, der Fokus liegt ja in aller Regel auf dem Geschmack. Ähm, es schmeckt einfach nicht. Also Backpulver und Brot, kann man mal getrost vergessen. Es gibt zwar ein sogenanntes Irish, Irish Soda Bread, also ein irisches Backpulverbrot, das ist aber, ähm, naja, also aus, aus hiesiger Sicht kein Brot, sondern tatsächlich eher ein Kuchen, der nicht süß schmeckt. Also hat auch die gleiche Konsistenz, von der ich gerade schon sprach. Würde ich nicht so direkt als, als Brot bezeichnen, dass wir hierzulande zumindest als Brot essen.
1: Dann kommen wir jetzt zu Alex, der fragt, wie er Laugengebäck am besten aufbewahrt. Sein Laugengebäck wird immer recht schnell feucht und schmeckt dann nicht mehr. Und jetzt sagt er, er kann es natürlich wieder aufbacken, aber vielleicht gibt es ja noch einen Tipp, was er vorsorglich tun kann. Bei
0: allen Gebäcken, die Salz auf der Kruste haben, da zählen auch die Dinkelseelen dazu, hat man immer das Problem, dass das Salz Feuchtigkeit anzieht, also hygroskopisch ist. Und dieses Problem wird man auch nicht los, es sei denn, man isst es relativ schnell auf oder man friert das Ganze ein. Wir handhaben das meistens so, dass alles, was wir nicht gleich essen können, also gleich heißt innerhalb weniger Stunden, das frieren wir ein. Und immer wenn wir es dann brauchen, nehmen wir es tiefgefroren raus, packen das kurz in den Backofen bei 180 Grad ungefähr, backen das mit 3, 4, 5 Minuten auf, lassen es dann nochmal kurz im auskühlenden Ofen und äh, dann ist es bei Brezeln zum Beispiel gegessen, das Thema, dann sind die wie frisch, wie neu. Was man nicht tun sollte, ist sie aus dem Tiefkühlschrank in der Tüte herausnehmen und in der Tüte lassen über Nacht. Dann hat man morgens ähm, kein Salz mehr auf der Kruste, sondern eine ziemlich weiche, nasse Oberfläche. Also entweder gleich essen innerhalb der ersten paar Stunden oder einfrieren und dann tiefgefroren aufbacken, dann sind die wie neu und ohne, dass da das Salz Wasser gezogen hat.
1: Gudrun hat eine Frage zum Kochstück für Dinkelbrote. Sie hat das Problem, dass ihr Kochstück ähm, so eine klumpige Pampe war. Rühren half auch nichts. Mit den Händen hat sie die Klumpen ein wenig zerquetscht bekommen, aber ähm, so richtig gut war das nicht. Und sie fragt jetzt, wenn sie das Kochstück auf Vorrat kocht und dann einfriert, wie bekommt sie das so hin, dass sie eine geschmeidige, homogene Masse hat und nicht nur Klumpen?
0: Hm, das habe ich so jetzt noch gar nicht ähm, kennengelernt, also das klumpt normalerweise nicht. Vielleicht war die Herstellungspraxis eine andere, als wie sie empfohlen ist. Die Kochstückzutaten werden kalt zusammengerührt, also Mehl, meistens Salz und Wasser oder eine andere Flüssigkeit. Wirklich klümpchenfrei zusammenrühren, also schnell durchschlagen mit dem Schneebesen. Dann auf den Herd unter Rühren aufkochen, also die ganze Zeit wirklich straff rühren. Und dann merkt man schon am Boden, natürlich wird es zuerst abbinden, das heißt da muss man ordentlich, ordentlich rühren und kratzen damit das Ganze dann insgesamt nicht anbeckt und gleichzeitig eindickt. Das ist es eigentlich schon. Falls es doch mal passiert, dass es Klümpchen gibt, dann das Ganze vom Herd nehmen und am besten mit dem Pürierstab nochmal durchgehen. Aber nur im allergrößten Notfall. Eigentlich, wenn man es kalt anrührt, auf den Herd gibt und möglichst schnell hochheizt und dabei die ganze Zeit rührt, straff rührt, dann gibt es keine Klumpen, sondern diese schöne, geschmeidige, homogene Masse.
1: Der wichtige Tipp ist, glaube ich, das Kalt anrühren. Das äh, passiert in den Kursen manchmal, dass äh, das Wasser erst aufgekocht wird und dann das Mehl da rein. Das funktioniert tatsächlich nur, wenn man vorher ähm, das Mehl wenigstens mit einer kleinen Menge kaltem Wasser glatt rührt. Also Mehl einfach so in das kochende Wasser reinzukippen, da ist die Klümpchengefahr deutlich größer. Angela. Genau, Angela hat ein, sie hat uns ein Foto geschickt, sie backt immer Roggenbrot ohne Hefe und ab und an passiert es, dass es am Brotboden speckig bleibt und sie fragt, woran das liegen kann. Also es kommt nicht jedes Mal vor, daher schließt sie aus, dass es am Getreide liegt, aber sie weiß nicht genau, woran es liegen könnte. Sie hat so ein paar Vermutungen, Sauerteig, Temperatur, Stückgare, Stockgare, sie sucht nach einem Tipp.
0: Ja, es kann ganz viele Ursachen geben. Der Sauerteig ist eine wichtige Ursache, wobei ich jetzt ausschließen würde, dass es daran lag, denn das Brot sieht eigentlich ganz gut gelockert aus auf dem Foto. Die Krümel an der Krume könnten so einen kleinen Hinweis geben, dass das vielleicht nicht allzu gut durchsäuert war, aber das kann auch am Messer liegen. Das kann ich jetzt kann ich jetzt wirklich nur mutmaßen. Ich vermute ja, dass der Ofen nicht heiß genug war, weil die Kruste... Ist ziemlich dünn, also man muss sich schon Mühe geben, deine eine Kruste zu sehen auf dem Foto im Anschnitt. Ziemlich dünn, eigentlich zu dünn für ein Roggenbrot, auch von unten, vom Boden her. Also ich würde raten, dass Angela das nächste Mal den Backstein etwas länger vorheizt oder heißer vorheizt. Also mindestens mal 250 Grad, gern auch 260, 270, wenn er das kann. Und dann mit richtig Wumms, wie Herr Scholz zu sagen pflegt mit richtig Wumms ähm, da anbacken, damit der schön nach oben treibt, der Teigling, und dann im Zweifel auch genug Stabilität hat beim Auskühlen, denn das ist unter Umständen ein Effekt, der erst beim Auskühlen passiert, genug Stabilität hat, dass die Krume da bleibt, wo sie war beim Backen und nicht zusammensackt. Und das ist nämlich ganz oft so ein Phänomen, wenn man unten in der Mitte eine leichte Verdichtung hat, dass das nach dem Backen erst zusammengesackt ist, beim Auskühlen. Also nicht genug Krumenstabilität da war und auch Krustenstabilität. Wenn die Kruste sehr dünn ist, dann hält die natürlich die Krume auch viel schwächer, als wenn die Kruste schön straff und dick geraten ist. Theoretisch könnte es auch noch sein, dass der Teig zu weich war, das sieht aber mir in der Krume nicht so aus. Und insofern alles, was wir jetzt an, an Infos vorliegen haben, spricht eher dafür, dass die Kruste zu schwach war und äh, vielleicht etwas mehr Backzeit, etwas längere Backzeit verlangt hätte und etwas heißere, höhere Temperatur.
1: Wir haben noch ein Foto bekommen von Traude. Traude backt seit äh, ca. vier Monaten Roggenmischbrot und ähm, freut sich sehr über das Rezept. Das Brot schmeckt ausgezeichnet. Sie hat eine Änderung vorgenommen, und zwar hat sie das Weizenmehl durch Dinkelvollkornmehl ersetzt. Und äh, sie hat jetzt das Problem dass das Brot immer an der Seite aufreißt und fragt, woran das liegen könnte beziehungsweise wie sie das verhindern kann.
0: Auf dem Foto sieht man einen länglichen Leib, schön dunkel ausgebacken, an der Seite ein großer Riss und obendrauf auf der Oberfläche ein sehr dezenter kleiner Einschnitt. Und das wird auch das Problem sein, der Einschnitt ist zu schmächtig. Also wenn Traude das Ganze viel tiefer eingeschnitten hätte, dann wäre der Trieb nach oben rausgegangen, dann wäre da das Ventil gewesen. So ist das Ventil an der Seite, an der Seite nämlich, hätte auch die andere Seite sein können, das ist egal, oder ist es sogar, doch, ich sehe ich seh einen kleinen Riss, auf der anderen Seite auch, ähm, ist die Seite, des Ventils, weil da Ober- und Unterhitze aufeinandertreffen und die kälteste Stelle ist und damit auch die weichteste Stelle, an der es am besten aufplatzen kann. Das kennt man aus den Einsteigern. Tagen auch, dass die Brote an der Seite aufrissen, weil man ihnen oben keine Chance gegeben hat. Ist sie oben auch sehr viel Farbe, das heißt die Oberhitze ist relativ straff bei Traude im Ofen. Insofern äh, müsste sie deutlich tiefer einschneiden für den Reifezustand, mit dem das Brot in den Ofen gegangen ist. Und oder die Oberhitze ein bisschen reduzieren, also die Anbacktemperatur vielleicht ein bisschen nach unten schrauben. Aber im Wesentlichen ähm, deutlich tiefer schneiden. Oder mit Schluss nach oben backen, das geht auch, dann reißt es von alleine auf. Und zwar dann gezielt oben und nicht an der Seite. Das ist es eigentlich. Also immer wenn so ein Brot an der Seite aufreißt, fehlt das Ventil an der Oberfläche. Und egal wie, ob mit mehr Dampf, mit tieferem Schnitt oder mit Schluss nach oben, irgendwie muss man dieses Ventil schaffen, sonst bricht das Brot in aller Regel seitlich auf. Wenn man Glück hat, seitlich auf. Wenn man kein Glück hat und es bricht gar nicht mehr auf, dann bleibt das Brot deutlich kompakter, als es sein müsste. Also insofern hatte Traude noch Glück im Unglück. Und mit glücklichen Wünschen für alle, die da draußen zuhören, verabschieden wir uns bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Frage sucht Antwort.
1: Bis dann. Tschüss.
0: Tschüss. Die nächste Folge von Plötzlich Bäcker, dem Brot-Podcast, gibt es ganz bestimmt. Wenn du bis dahin meine Arbeit am Blog oder für diesen Podcast unterstützen möchtest, dann klicke dich auf plötzblog.de slash unterstützen.
1: Vielen Dank.